0: Outro Olhar. A apresentação, Kleber, bem Olá, boa noite, família Bandeirantes. Boa noite para você que nos escuta na intimidade do rádio ou bom dia, boa tarde para quem nos escuta pela e nos vê pela internet. No programa de hoje, o outro olhar é para o cenário do país, um olhar Maduro sereno, experiente, inteligente um olhar militar e ao mesmo tempo civil, um olhar democrata um olhar intelectual mas também operacional um olhar de quem fez história viveu a história, acompanha a história, é, do general, hoje da reserva ex-ministro do gabinete de segurança institucional, o GSI do governo Michel Temer o general Sérgio Etigoin que também foi chefe do estado maior do exército de 2017 2015 a 2016, hoje segue em intensa atividade, é diretor-presidente do Instituto Brasileiro para a Autorregulação do Setor de Infraestrutura, presidente do Conselho de Administração do Centro Soberania e Clima, também é presidente do Departamento de empresa segurança, empresa de defesa e segurança do Instituto para a Reforma das Relações do Estado com as diferentes áreas, Gaúcho Natural de Cruz Alta, está aqui para conversar conosco um pouco nesse sábado de manhã. Ministro, General, quem foi sempre será. Obrigado pela sua presença aqui conosco.
1: Dia, é um prazer, uma honra ter você ter um convite tão distinto
0: e um prazer participar. Obrigado. E o nosso programa se chama Outro Olhar, eu acho que o senhor general materializa bem Outro Olhar <risos> pela sua trajetória, né? É, é, que Como eu disse na abertura, né? a trajetória de quem viveu, de quem tem, quem tem toda uma carreira, mas até eu tenho dúvida se o Rio Grande lhe conhece, porque o senhor também é uma figura discreta, e se o senhor não se importa, embora esse não seja um programa de perfil, nos contar um pouquinho quem é o, esse general Itiguan que saiu lá de Cruz Alta, e um pouco dessa trajetória aí, resumida, claro, que o eu, senhor tem.
1: Eu, eu vivi. Eu sou filho de militar. Meu pai era militar também. Então eu vivi pelo Brasil, pelos brasilhos como a gente diz, né? Mas passei. nasci em Cruz Alta. Minha família, da minha mãe, e passei um início da minha infância aqui. Voltei. Fui aluno do Ancheta, no, no antigo primário. Uhum. Aí fiz concurso pro para o colégio militar daqui de Porto Alegre passei o resto do meu tempo de estudante até completar o ensino médio, o hoje chamado ensino médio e ir para a academia militar a partir daí voltei para o Rio Grande, depois de formado algumas vezes, servi em São Gabriel duas vezes, servi aqui em Porto Alegre servi em Cruz Alta, servi em Santa Maria e, mas servi muito pelo Brasil, servi muito fora do Brasil, algumas vezes, três vezes fora do Brasil e, e sim juntando é, experiências profissionais que, que por sortes da vida e circunstâncias eu pude levar até
0: o meu minha última tarefa, a minha última missão. Uma delas foi, o senhor foi chefe, uh, chefe do Estado Maior do Exército, né, de 2015, o que, que é o Estado Maior, só para quem é leigo exército, compreender? O Estado Maior do Exército
1: é o órgão responsável por toda a proposta das políticas, das estratégias e da doutrina do Exército. Então, uhum. toda, todo o pensamento estratégico do Exército, todas as políticas do Exército e mais formulação de orçamento, enfim, todas as políticas do Exército Definidas, pessoal, pensadas ali Estão pensadas ali E também a questão Orçamentária ele é, o, ele é o órgão de assessoramento Ele é um órgão de assessoramento direto do comandante do Exército é o segundo no exército, digamos assim, é como se fosse o senhor, o chefe, o uhum, senhor assim, mais ou perfeito.
0: menos. Ah, ah. E, e me conta a experiência de ter sido ministro de Estado, general, do, do presidente Temer, que é um que é um, um líder moderado do país, num período delicado também, naquele período delicado da história, como é que foi isso para o senhor? Isso. E eu sei que o senhor se transformou num grande conselheiro dele, daquele período, como é que foi isso? Foi um, foi um
1: período de muita aprendizagem, Kleber, porque é, eu vinha da, da atividade militar em que eu não tinha experiência fora da, 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 da Força Exército, a minha experiência era toda militar mesmo no exterior, é, é, e eu tive que me adaptar a uma circunstância muito muito peculiar, que foi a posse, as circunstâncias, a, a, o momento em que o presidente Temer assumiu, é, mas isso foi muito facilitado Foi muito facilitado E a aprendizagem foi muito Facilitada mesmo Pelo próprio presidente Que é um homem é, Que tem uma noção de Estado completa Ou seja, ele não tem Preconceitos e prevenções E tem noção de que o Estado brasileiro Precisa funcionar como um todo né? é, E por um outro Gaúcho Que era o chefe da Casa Civil Do presidente O ministro Eliseu Padilha que me ajudou muito na compreensão daquele cenário político das possibilidades, do desenvolvimento das perspectivas né? e com o tempo, com, com, com o Solavancos a gente vai aprendendo vai, né? aprendendo vai aprendendo a lidar, foi bom, foi uma boa foi uma experiência boa, de vida foi uma experiência né? de vida foi que teve seu momento, teve seu tempo são, eu... eu eu, eu acredito muito que a vida é uma sequência de ciclos e a gente tem que entender que os ciclos começam e terminam. Isso. Terminou, terminou. Isso. Bom, a partir daí,
0: é outra Eu digo sempre sobre a minha passagem ali, general, na, na, como chefe da Casa Civil, né? Foi excelente, mas quando terminou, também foi bom. Foi é, é bom, <risos> é verdade. Eu queria lhe ouvir um pouco, começar pelo que está acontecendo agora, né? Como é que o senhor está vendo o, o momento atual do Brasil, né? O senhor disse recentemente sobre as manifestações que são resultado também de um déficit de credibilidade dos tribunais superiores. né? Então, é, é um problema complexo de diversas vertentes. O fato é, hoje, nós temos uma tensão social, um questionamento de legitimidade. Qual é a sua abordagem geral é, de tudo que está acontecendo aí? Eu,
1: eu acho que a gente vive hoje, é, as, obviamente, né, o clímax talvez o momento mais dramático de coisas que foram plantadas lá atrás, quando o Brasil foi dividido em nós e eles, quando o Brasil foi dividido, pulverizado em grupos de interesse, é... e os grupos de interesse são legítimos, eles não são ilegítimos, vamos imaginar os sindicatos, todos são legítimos, as associações de barro, as associações que tratam de, de interesses. Corporações, públicas e sociais, privado. públicos. Isso é legítimo, é perfeitamente. O que não é legítimo é que o interesse dessas corporações se sobreponha ao interesse coletivo. Hum. E nós perdemos há algum tempo, na minha opinião, a, o, o árbitro desse interesse coletivo. O juiz que define. Não estou falando aqui do sistema judiciário, estou falando, falando do árbitro que é o cidadão que, tendo que tomar a decisão, define o caminho na direção do interesse coletivo. Interesse coletivo, que eu entendo, não é um é interesse que me satisfaça completamente ou satisfaça qualquer grupo de interesse completamente, mas que seja possível o convívio de todos. Esse é o interesse coletivo. É um, é um momento democrático, enfim, em que as minorias têm que ser incluídas, de qualquer segmento. E quando isso acaba... A gente, nós viemos divididos Profundamente divididos Chegamos a, a, essa divisão Se acentua no impeachment Da presidente Dilma Durante o governo Temer Ela busca uma outra, configuração. uma outra Configuração E volta Muito polarizada Muito potencializada É a melhor palavra No governo Bolsonaro Que foi um governo de, de, de uma política De confrontação permanente, né? Uma, uma, uma política estranha, permanente confrontação, conflitos permanentes, enfim. É, e chega hoje onde está. O que eu acho e que eu, quando tu te referiste a, a uma afirmação minha, eu acho e ela incompleta, porque eu acho ou melhor para completá-la, eu acho que a gente tem é, essa crise que tem tá tem duas raízes importantes para mim. As raízes estão na falta de credibilidade do sistema judiciário, não do sistema melhor dizendo, das cortes superiores e de alguns ministros das cortes superiores uhum. eu não incluiria instituição como sem credibilidade, porque conheço integrantes do STF e aqui é eu sempre faço, sempre cito uma homenagem que eu, que eu me obrigo a fazer a ministra Rosa Weber que é gaúcha, que nós podemos discordar de tudo que ela pensa, torce para um time ou torce para o outro, tem um pensamento político uhum. e alguém tem a outro ou a tal ou qual decisão dela não foi a melhor eu não tenho condições de julgar porque não sou jurista mas ela tem uma postura de magistrado uhum. é uma... por isso que o senhor diz alguns ministros e algumas cortes alguns superiores ministros, exatamente, então eu acho que a falta de credibilidade leva as pessoas a buscar a credibilidade onde elas acham que está uhum. e as pessoas foram para frente dos quartéis é bom? não, não é bom não é bom porque cria um constrangimento enorme dentro do quartel. Eu fico me imaginando no meu tempo de serviço ativo, sentado numa, numa cadeira, na minha mesa, dentro do quartel e vendo as pessoas me pedindo o que constitucionalmente eu não posso fazer. E que eu responderia por um crime lesa a Constituição, uhum. Com as consequências que isso fosse trazer, não para mim, mas pra, não só para mim, mas para todo o país, para toda a circunstância, para toda a instituição. Mas ela é, ela é filha também, essa, essa, essa outra, a, outra, a outra raiz dessa situação é a inação do Congresso. Ou seja, o que faz o Congresso para limitar, para conter o que se acha, o que se discute hoje como exageros de, de, de decisões das altas cortes E não sou eu que acho esse exagero, não sou, eu não tenho... Nós temos aí diversos juristas, diversos, até mesmo o ministro Marco Aurélio, hoje. Tem falado sobre isso. Ah. Tem falado sobre isso, tem crítica. O AB do Rio Grande do Sul,
0: Também espanso, valentemente, o em homenagem ao Dr Leonardo... Verdade. É, doutor o, Ives Ganda, seguidamente, tem falado sobre isso, que é a invasão, a invasão de competências críticas, e o silêncio do, do poder invadido. É um pouco é, é, isso que o senhor está dizendo.
1: Quando a gente fala com alguns indignados, e, e acho que indignados hoje a maioria... Ou somos a maioria, quando a gente fala com alguns indignados, a gente é, a, a maioria das pessoas reclama da, disso não reclamam necessariamente do resultado da eleição da legitimidade não, reclamam da censura reclamam da arrogância quer dizer, a arrogância é, a, a, a autossuficiência elas não são boas conselheiras uhum. não são boas conselheiras e eu acho que, que... O país precisa ser pacificado, o país precisa ser, e não é de hoje não, mas agora mais do que nunca, o país precisa encontrar um caminho de, 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 de sobriedade e tranquilidade. O problema é quem está disposto a ceder, é. a entender e a identificar os seus equívocos,
0: né? Quais são os líderes de mediação que conseguirão conduzir isso? Porque...
1: Lamentavelmente é parte da crise que a gente vive. É. Nós não temos hoje os líderes que seriam referências.
0: Nem no judiciário, né? Que não tinha temos. também os seus grandes prósperos. E próceres. não temos
1: hoje quem possa travar isso que está aí. Ou seja, essa crise é muito séria na medida em que as pessoas não acreditam. E não adianta uh, embravecer, ameaçar, dizer desaforo. Não vai calar. Então não vai calar, calar o
0: povo. Não vai calar. Pelo contrário, até acaba fomentando. E
1: enquanto as pessoas não olharem para dentro de si, das suas instituições, e identificar os equívocos, e eles estão aí, se a gente vê um ministro em plena rua dizer perdeu o mané, hum. é uma linguagem que. Vamos nos lembrar dos ministros que nós já tivemos? É verdade. Ah, vamos nos lembrar daqueles Começar
0: pelos garotos, dos, né? Paulo,
1: Brossaga, Paulo Brossar. Paulo Leitão da Cruz. Leitão da Cunha, e... Tantos. Meu Deus do é. céu, tantos outros, até recentes, né? Uhum, uhum. Que eram pessoas, Nelson Jobim e outros, né? Uhum. Mais à esquerda, outros mais, mais identificados, uhum. com, com, mas que eram pessoas absolutamente com uma compostura é, irretocável, hoje não
0: nós perdemos até, general, a gente vai esquecendo, tanta coisa que tem acontecido né Uma do, introdução ao direito 1 um, né? o princípio da inércia do judiciário, até isso a gente rompeu nós temos alguns inquéritos é, surgidos por própria iniciativa de algum desses ministros o que é absolutamente grave para o equilíbrio institucional grave
1: e grave, intelectualmente desonesto
0: também, bom
1: porque as pessoas criam fantasmas para pousarem de salvadores da pátria e caçadores de fantasma
0: exatamente.
1: eu crio eu mesmo crio uma crise naquele mundo intelectual, aquele mundo virtual,
0: paralelo, né? universo paralelo
1: paralelo, exatamente, essa é a melhor expressão, é. obrigado, nesse universo paralelo eu crio essa crise e eu vou ser o cavaleiro da salvação da pátria que vai, que vai resolver aquela crise, tá bem a, as pessoas não podem esquecer que a vida não vai acabar dia 1º de janeiro é. nem acabou dia 30 de outubro Aí é vivida, é preciso andar na rua e está difícil para certas pessoas andarem na rua
0: né e nós, nós eu tenho falado um pouco disso general no meus espaços né do perigo dos precedentes né no direito e na democracia né e usando até uma expressão popular onde passa um boi passa uma boiada aqueles precedentes que começaram ali sobre as liberdades individuais um pouco na pandemia né com determinação de comportamento individual para as pessoas e agora na eleição né com, com caçação de, de de liberdade de manifestação nas redes sociais por exemplo é, tratado que seria excepcional, né? Nunca é excepcional o precedente criado, é, é, criou todo esse ambiente de insegurança das pessoas e de revolta. Olha, né? eu
1: acho que a gente pode fazer um, usar uma imagem para sintetizar isso. Se nós vivêssemos sobre o AI5, uhum. estaria sentado aqui do nosso lado um sensor ou uma censora. Uhum para cortar, para taxar o que eu poderia dizer ou o que tu poderias dizer. Assim, nós seríamos censurados. Uhum. Hoje, eu posso ser proibido de entrar aqui, que é muito diferente. Uhum. Ou seja, hoje o temor é que a gente seja proibido de ter essa conversa. Uhum. Porque as pessoas foram proibidas de expressar sua opinião nas mídias sociais. As pessoas foram, as pessoas foram proibidas de expressar... O seu, seu pensamento... De questionar... Ou seja, casou -se, De questionar... Censurou-se o futuro... Não se, eu não, não, a pessoa não foi censurada por uma inconveniência... Uhum. Ela pregou em determinado momento alguma agressão à democracia... Está bem... Uhum. Puna-se... Uhum. Mas censurar... Ou como diz a, a, a expressão do meio... Cancelar definitivamente... Uhum. É, é, me parece um, um exagero que a gente não teve paralelo
0: Eu digo, e a opinião, especialmente é, com as ferramentas de comunicação tão pulverizadas a partir das redes sociais querer segurar a liberdade de opinião é como querer segurar a água né? o senhor falou sobre isso, não, não, vai não vai conseguir porque vai escorrer as pessoas vão falar, isso é muito pulverizado né? não vai conseguir não é um bom
1: caminho não esse vai conseguir. Né? e como já disse
0: um, um... Teórico da área, uh, contra, uh, contra a má informação é a boa informação. É a boa informação. Né? É o Ibsen Pinheiro falava isso, isso né? Contra isso. problemas de liberdade, mais liberdade, não, não menos. Liberdade. Né? Isso contra fake news, good news. Aí, né? good news é. Né? É. Agora, ministro, sobre a, a, as urnas eletrônicas e o relatório das Forças Armadas, também toda essa discussão sobre a legitimidade do processo eleitoral, como é que o senhor está enxergando isso?
1: Veja bem, eu trabalhei, na, na, eu sempre me refiro, em 2018 houve uma comissão criada pela ministra Rosa Weber, que então era presidente do, do Tribunal Superior Eleitoral, houve uma comissão muito parecida com essa comissão de transparência que o, que o ministro Barroso criou, e o ministro Barroso fazia parte dela, uhum. e ela tinha praticamente os mesmos integrantes dessa que está aí, Ministério da Defesa, GSI, com seus órgãos né, subordinados. A OAB, AGU, CGU, TCU, enfim. A ministra Rosa Weber nomeou isso de Comitê de Assessoramento Estratégico. Tem até um livro publicado no site do TSE sobre isso. É fácil encontrar. Está lá no site, é público, é só baixar para quem quiser ver. E não teve repercussão nenhuma. Não deu manchete nenhuma, não deu conflito. Cruzamos a eleição com tranquilidade. Por quê? Porque nós tínhamos uma... uma, uma magistrada, com postura de magistrada voltando ao que eu já falei antes ou uhum. seja, é uma pessoa que se manifestava exclusivamente é, nos autos e que não sem bravatas né? é, o sistema eleitoral brasileiro é, é bom ele não é ruim, ele é bom eu, eu pessoalmente a, acredito na, na, no sistema eleitoral ele precisa ser transparente e ele precisa ser Fiscalizado, ele precisa ser verificável, que hoje ele não é verificável, porque não há como verificar se o voto dado foi exatamente o registrado pelo resultado da urna. Discute-se, e já se discutiu, a, 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 o voto, é, que, que, a, que a cada voto digitado haja um, correspond, um papel correspondente que cai na urna para que eventualmente se possa verificar e tal. Não, eu não, 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 é uma discussão que já foi decidida, já houve lei, essa lei já foi contrariada, o, tribu, o, o ministro Barroso então, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral saiu a fazer campanha é, dentro, do dentro do parlamento para né? derrubá-la, numa ingerência que me parece descabida, para contrariar a lei, enfim. E essas coisas todas geram
0: Desembocaram nisso,
1: uma Geram uma desconfiança, ou seja... Quando as Forças Armadas foram convidadas a participar, o Ministério da Defesa foi convidado a participar, as Forças Armadas, primeiro as pessoas reduziram o problema a conveniência da discussão de baixo nível. É um, é um relatório do Exército, é um relatório dos militares. Quem fez esse relatório foram cientistas de algumas organizações renomadas internacionalmente. Tipo e tal, né? Instituto Militar de Engenharia, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, é, a... a o Centro de, de, de Sistemas Navais, que, que é um centro de, de avaliação de sistemas navais que tem, que tem prestígio internacional, o Comando de Defesa Cibernética. Então, pessoas dessas áreas, vamos imaginar o IBE, Instituto de Militar de Engenharia, e o ITA, duas universidades, Top, né? é, ou seja, híbridas, com, assim, com perfil militar Independente, Mas civil Será que professores e cientistas dessas áreas iriam se arriscar? iriam colocar os seus prestígios no caso do IBE Centenário no caso do ITA Internacional hoje nós temos a, um, o sucesso da nossa indústria aeronáutica se deve ao ITA Muito. Ah, será que essas pessoas se arriscariam, colocariam o seu nome para assinar um relatório é, que interessasse alguém alguma parte por, por, por simpatias políticas, eu acho isso impensável né? É, mas as relações foram muito. Eu acho que talvez a má condução nessas relações produziram antipatias, produziram rejeições. Chegamos onde chegamos. É, e o, o cenário é. Isso é um fato. Ou seja, é, o, o, o ministro Jobim dizia muito. Acho que repetia a palavra do, talvez do ministro Guimarães, se não me engano. Era. Ele disse, Sua excelência o fato. Ele está aí. O fato está aí. Como é que nós vamos lidar com ele? Não posso não gostar, posso gostar, mas o, fa o fato é há, em, há um
0: déficit de credibilidade, e há uma desconfiança em, e pelo menos olhar, metade em, da população. E se não
1: quem é responsável por isso? Quem tem responsabilidade por isso? Não olhar para dentro da sua instituição e ver o que está acontecendo esse déficit não vai se resolver. As pessoas precisam
0: entender o que aconteceu. Aí de novo, não é refutando esse déficit que tu vai resolvê-lo, é tratando dele, né? Não,
1: vocês da área de comunicação sabem não. disso, né? Posso, posso buscar artifícios, é. artifícios vão durar alguns meses, mas o não, déficit não,
0: não está seguro. aí. Eu queria lhe ouvir, general, um pouquinho sobre o potencial governo Lula, né? É eventuais riscos envolvidos nos pacotes que começaram a surgir da nova gestão se os paradigmas sempre elogiados pelo Lula e pelo PT, nem vou dizer Cuba, mas vamos pegar os mais recentes da Venezuela do Chile, da Colômbia se isso de algum modo Argentina, né? se isso de algum modo uh, traz perigos para a estabilidade até econômica e social do país se é um novo Lula, o velho PT de guerra ortodoxo E mais uh, marxista que está chegando aí, ou se é o ares alquimistas, como é que o senhor está interpretando esse governo que se forma?
1: Bom, eu, eu gostaria muito que fosse um novo Lula, mas nenhuma das decisões iniciais revela um novo Lula.
0: Os indícios não são desses, não são assim Nós
1: temos hoje um, uma comissão de transição de quase 289 pessoas ou seja, quem faz uma comissão desse tamanho não quer resultado não
0: quer resultado,
1: <risos> não, quer resultado. não
0: quer eficiência Isso é, um,
1: é, é aquela velha, a, aquele velho cacuete da, da acomodação geral vamos acomodar todos, é o que me parece a, aceitar carona no jato de um, de um empresário no mínimo questionável, não é o novo luto, é o velho uhum. tá? é, investir contra instituições e é, 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 Teimar contra a, a, regras ou, ou preceitos econômicos de macroeconomia que vinham sendo respeitados e que estavam fazendo o Brasil crescer e que travaram, hoje está travado, na expectativa do que, que vai acontecer. Não é, o velho, não, é o novo Lula.
0: É o velho. É o velho Lula. E que deu errado, né? Deu, legou que quase, deu 14 errado. milhões de desempregados.
1: Quando a gente olha no entorno e vê qual é a novidade, qual é a novidade que está aí? Qual é a novidade que a gente tem? E eu não digo isso com alegria, não torço pelo pior, não, muito pelo contrário. É, eu estou no momento em que eu torço pela vida dos meus... Já cheguei num momento da vida em que eu torço pela vida dos meus filhos, pelo melhor, que meus netos. Meu, minha, meu momento já passou. Mas não vejo, não vejo essa novidade. Lamentavelmente, não vejo essa novidade. Gostaria de vê mas não consigo ver. Acho que a gente está vivendo é, é, um déjà-vu, por usar uma expressão comum, mais ou menos aquele filme o dia da marmota, só que acordamos em 2003, 2004, talvez, né? é, vamos ver se a gente consegue é, superar isso, se o, se o Brasil consegue. Eu acho que sim, acho que é, nós já vivemos as piores e as melhores experiências, nós já vivemos momentos... Eu, eu costumo dizer, Cléber, que eu já dormi muitas noites da véspera do fim do mundo, e o mundo não acabou. <risos> Talvez pela, pelas crises que eu vivi na minha profissão, por funções que exerci. Muitas noites eu já dormi com o um anúncio do fim do mundo na manhã seguinte e nós continuamos aí. Né? O Brasil, eu, 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 eu temo em ser otimista nisso, é uma teimosia, um otimismo teimoso. O Brasil é maior do que essas crises, o Brasil é maior do que essas coisas e encontra os caminhos para seguir adiante. Esses caminhos serão mais ou menos difíceis na medida em que as pessoas forem mais ou menos ortodoxas em, em alguns assuntos. Pode-se inventar ou pode-se buscar avanços em áreas é, maleáveis, áreas menos menos é, rígidas, mas ninguém vai inventar uma economia em que se cresça sem produzir.
0: Uhum. Né? E não deu certo em lugar nenhum do mundo, em toda a história da o Roberto civilização. Campos, Roberto, <risos> o
1: Roberto Campos, que era um grande <risos> frasista, dizia que a, a, a Tratar bem quem produz a riqueza é o primeiro passo para resolver o problema da pobreza. E é verdade, eu preciso é preciso produzir a riqueza para pagar salários, para pagar impostos, ingressos sociais.
0: Só que ainda dá voto e Quando ganha. Se olha né? em
1: volta na América do Sul, completando a, tua, a resposta para a tua pergunta, os exemplos são horrorosos aí a Venezuela onde está, tá aí a Argentina, não, não adianta botar culpa nos Estados Unidos, botar culpa no bloqueio, a Argentina ah, não isso tem. Isso é
0: um mais velho, é tão velho quanto a Guerra Você desculpa. A Argentina <risos> não tem nenhum bloqueio,
1: a Bolívia é. não tem nenhum bloqueio, enfim, né? Os países têm que estar preparados para um mundo que vai mudar e vem mudando muito mais rapidamente. Tomou velocidade, tá sumindo velocidade,
0: tá ganhando velocidade nas grandes mudanças do tabuleiro do poder mundial. Como lhe parece, general, para a gente ir concluindo que eventualmente as forças, vamos dizer assim, as forças moderadas do país, pessoas equilibradas, pessoas ligadas, por exemplo, ao MDB, ao PSDB, estão com uma leitura um pouco confortável de tudo isso que a gente está vivendo, um pouco ligada a uma liturgia institucional e não lendo... Por exemplo, o perigo do retorno do Lula, por exemplo, esse ambiente de tensão social e querendo resumir tudo do vamos olhar para frente e acalmar não está um pouco um olhar caolho de algumas forças democráticas eu sei, eu acho e moderadas?
1: Que, assumindo, assumindo a vitória do, do, do presidente Lula, ou seja, aquele, é, a vitória na eleição do dia 30, naturalmente ele iria ganhar, como qualquer um iria ganhar, um período de graça. Assim, Graça no sentido de, de condescendência, de apoio, mesmo daqueles que não apoiam. Porque, obviamente, ninguém vai negar a soberania do voto, enfim. Ganhou, ganhou, enfim. Aí eu, como nós já tivemos um governo que ganhou e, e no dia seguinte promoveu um, 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 um confisco nas contas de todos os brasileiros com o apoio do Congresso. Não. Ou seja, há uma violência do colo, o Congresso apoiou. Uhum. então essas coisas acontecem no início do governo eu acho que elas acontecem o que eu espero é que os nossos políticos é, entendam o papel que tem os nossos, aqueles que nós legitimamente elegemos, parlamentares, parlamentares entendam o papel que tem nisso né? que, é um, que é um não é um papel de adesão interesseira é um papel de fiscalização de governo de, 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 de compromisso com o desenvolvimento do país não é por ser governo que alguém está certo eu já aprendi isso há muito tempo não é por ser governo que alguém está errado a priori ou está certo a priori por isso a gente tem esses sistemas de peso, contrapeso, congresso e, e, e a justiça lamentavelmente as nossas instituições sofrem de um momento de descrédito muito grande muito grande todas elas, o executivo, o judiciário e o legislativo é... E pela primeira vez as pessoas parece que cansaram, se mobilizaram e eu espero que não estejam dispostas a perder o ânimo de mobilização. Não estou é, não falando dessa mobilização na de rua, rua. Sim. mas que se mantenham mobilizadas pelas coisas que acreditam. Nesse sentido, eu acho que a gente vive um, um momento positivo. Nós votamos, hum. o brasileiro soube votar em 2018, não necessariamente porque elegeu o Bolsonaro, mas porque rejeitou um momento de, de corrupção, de desgaste, enfim, de tudo. sob voltar de novo em 20, 2020 nas prefeituras que manteve essa rejeição e sob voltar em 22, porque essa rejeição foi preservada pelo mesmo legislativo. Eu imagino que a maioria dos brasileiros pensem de acordo com que que votou e saiba preservar essa,
0: saiba preservar-se com capacidade de mobilização. General, apesar de tudo, um olhar otimista para 2023. Sempre, sempre é. otimista. Muito obrigado, general. Uma, uma aula e uma história conversar com o senhor realmente. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade de poder vir aqui. Não há mais tempo para nada, bom final de semana e até o próximo programa.